0: si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione. What is Generation Ecco, molto di più. Umbria Radio Z Generation. Ma per un martedì così, ma per questo e per tutti i martedì della vostra vita, dalle 14 alle 15, solo una cosa può svoltarvi l'esistenza. Che cos'è? SIGLA! Sala d'aspetto E tu cosa aspetti? Yes, peu dormi, débris, un piacere! dormi, vide di 28 marzo 2023 ben ritornati a tutti nella nostra e vostra sala d'aspetto, io sono carichissima si sì, Luca mi facendo dallo schermo del pc perché anche oggi sono collegata in esterna, buon pomeriggio da parte di Luca Adriani, di Marta Calzoni cosa fate, dove state fatecelo sapere subito al nostro numero whatsapp 349 450 5242 attegniamo i vostri messaggi per leggerli per ascoltarli se ci inviate una nota vocale anche lunghissima, no, lunghissima forse no magari, però insomma mandateci i i I nostri messaggi che li leggiamo con tanta gioia e visto che in sala d'aspetto quest'anno non ci si annoia mai, passiamo dalla Pilar Fogliati a Shade a Daniele Mencarelli, parliamo di scrittura, parliamo di cinema, parliamo di musica, oggi invece parleremo di immaginazione, più precisamente di immagini, lo faremo con un fumettista, illustratore conosciutissimo in tutta Italia che è Alessandro Baronciani, Alessandro che abbiamo già conosciuto l'estate scorsa durante il Rivero Cassisi 2022, durante un incontro del talk sono come suono quindi tutto un discorso legato tra musica immagine, è stato un bellissimo incontro, molto interessante, io ero presente, ero con lei che faceva le domande a Alessandro, Alessandro si sta per collegare con noi, non sa che lo massacrerò con delle domande abbastanza scomode forse, speriamo di non metterlo a disagio, rimanete quindi collegati con noi che Alessandro ne ha da raccontare delle belle, tantissime novità, tantissimi eventi anche suoi legati al suo lavoro e ad alcuni eventi creati proprio da lui stesso, ma lui vi dirà di più, e oggi la frase scritta, Sulla nostra parete di sinistra prima di iniziare Luca non ti scaldare che già mi fai cenno dallo schermo del computer che sto parlando troppo non la troviamo scritta sulla nostra parete qui cioè nello studio di Umbria Radio in piazza 4 novembre ma la troviamo scritta sulla parete di un bar che io ho bazzicato la settimana scorsa e mi sono interessata perché eh, su una delle pareti di questo bar che è il caffè della penna che saluto tantissimo (ride) ci sono diverse frasi scritte e eh, che fanno molto parete di sinistra quindi chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che me ne hanno suggerita una prometto solennemente che le prossime settimane sarò più brava e più buona ma ce n'è una che vi voglio regalare per iniziare la nostra puntata anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle qualcuno si è un po' risentito che non ho parlato di una frase scritta sulla parete di sinistra da parte di voi ascoltatori e al 349 450 5242 ci sono due filoni di pensiero lì eh, sintetizzo così uno è quello di Enzo che ha detto e scritto che eh, Marta, voglio dire le cappelle, la cappella sistina lasciamola a Roma che è meglio, non parliamo di errori che qui altrimenti bisogna aprire un trattato filosofico, carissimo Enzo, non sempre secondo me, gli errori in realtà possono essere buoni, infatti mi trovo d'accordo invece con Luisa che ha scritto che appunto spesso e volentieri dagli errori lo sanno bene anche i designer possono nascere invece delle soluzioni innovative diverse che non si erano mai eh, ipotizzate prima è quel famoso inaspettato che a me piace tantissimo no di cui mi piace tantissimo parlare quelle situazioni inaspettate quegli inviti inaspettati quelle situazioni improvvisate che in realtà poi si trasformano in un'esperienza bellissima no quelle cose non calcolate che ti stravolgono la giornata e visto che parleremo sicuramente anche di un po' di design in questo pomeriggio perché si sta per collegare con noi lo ricordo perché si fosse connesso in questo momento con noi Alessandro Baronciani fumettista e illustratore che eh, è molto rinomato nella scena italiana che ci parlerà di diverse cose sicuramente toccheremo anche il fronte appunto immagini, immaginazione soprattutto se magari da un errore può nascere anche qualcosa di veramente diverso qualcosa di bello ma visto che qui non so se parliamo di errori perché in realtà la clip di oggi secondo me ci porta in un altro mondo ho questa sensazione e è un po' quello che succederà anche con Alessandro Baronciani parlando di uno dei suoi progetti proprio per questo oggi eh, andiamo a vedere andiamo ad accendere il nostro maxi schermo da 490 pollici e io sono molto curiosa di sapere se voi all'ascolto riconoscerete il film che vuole farci ricordare in questo pomeriggio Ciao Grace,
1: tesoro. Lo so, ti ho promesso che sarei tornato. Ma come? Non capisco. Temo che non potrò mantenere la promessa. Anch'io ti ho mentito quando ti ho detto che non volevo essere come te. Perché io
0: sono come te. E quello che di buono mi porto dentro me l'hai dato tu. E ti voglio un bene dell'anima, papà e non so appunto quanti di voi all'ascolto si siano resi conto ma qualcuno appunto ha scritto subito che è inconfondibile il momento in cui Bruce Willis in Armageddon parla e parla con sua figlia beh sì ragazzi la clip era di Armageddon un film del 1998 con un fantastico immenso Bruce Willis Liv Tyler tra l'altro che è figlia di, dell'autore della colonna sonora che è Steven Tyler non a caso oggi noi t- andiamo a scegliere una canzone ricordo che è suggerita da Riccardo e pensa alla sua Stefania e proprio con questo pezzo vuole ricordarle che non tutto è perduto quando si ama. I could stay awake just to hear l'abbiamo annunciato poco fa e ve l'abbiamo annunciato sui social che oggi si sarebbe collegato con noi l'illustratore fumettista Alessandro Baronciani. Ciao Ale!
1: Ciao a tutti! Ciao! Grazie per per avermi invitato, ciao a tutti i radioascoltatori
0: Ben ritrovato Ali, io sono molto molto contenta Partiamo subito drittissimi con questo primo momento, un momento bio Per ricollocarti se ci fossero all'ascolto appunto alcuni ascoltatori che di te conoscono poco Tu sei illustratore fumettista tra i più rinomati della scena italiana Hai scritto fumetti spediti per posta in scatola tour di concerti disegnati insieme a Colapesce con cui hai realizzato un libro scritto a quattro mani ma come ogni storia che si rispetti a me piace tornare all'inizio inizio Come è nato il tuo lavoro di illustratore fumettista?
1: Beh se te lo devo dire veramente spiegare se ve lo devo veramente raccontare non so come sia successo nel senso che io ho sempre disegnato da che, da che mi ricorda cioè da quando ero piccolo io ho sempre disegnato e ho continuato a fare questo fino alle superiori e dopo le superiori grazie a un art director di milano eh, la mia classe 5-6 ragazzi della mia classe e mh, questo art director ci ha chiamato su a milano a fare uno stage all'interno dell'agenzia e da quella volta lì, quindi da 21 anni, ho sempre lavorato eh, in pubblicità, in, ca- con, in editoria, con case editrici, girando con il mio portfolio <ride> per case editrici o redazioni di riviste. E, e non me ne sono più andato da, da Milano e poi ovviamente amando i fumetti e suonando in un, in un gruppo punk eh, che si chiamano Altro, ho cominciato a girare l'Italia anche eh, come musicista quindi tra virgolette musicista perché eh, eravamo tutti e tre autodidatti e, e... E mentre suonavamo e eh, facevamo i concerti in centri sociali o anche ospiti in case di persone amici, eh, io ho avuto veramente la possibilità di girare l'Italia attraverso la musica e ho cominciato a fare una piccola fanzine a fumetti, che si chiamavano gli a fumetti, eh, dove io raccontavo banalmente quello che mi succedeva eh, le cotte, eh, le ragazze che mi lasciavano le ragazze che incontravo eh, gli amici, e le persone che leggevano i che venivano ai concerti o che mi consigliavano dei fumetti questi fumetti io li regalavo attraverso un abbonamento postale questo abbonamento postale incredibile è iniziato così come un gioco ed è arrivato alla fine dei 2-3 anni in cui lavoravo questa fanzine a contare più di 500 persone in giro per l'Italia che si abbonavano ai ai fumetti e a cui io spedivo poi per posta eh, le mie storie a fumetti a puntate. Questo esperimento appunto di fumetti per posta mi ha permesso di farmi conoscere un pochino in giro e a farmi contattare direttamente da una casa editrice che voleva pubblicare le mie storie. Io a differenza di altri eh, autori di fumetti che... Eh, volevano pubblicare la loro prima storia a fumetti io avevo già quello che all'epoca ancora non si chiamavano eh, nessuno li chiamava in quel modo ma avevo già dei, dei follower e in questo modo io ho cominciato a, a scrivere fumetti e a pubblicare le mie storie con le case editrici Questo è un ripassone.
0: (ride) È un ripassone, bellissimo. Ma dopo questo ripassone, Ale, se ti guardassi dall'esterno per un secondo, il tuo lavoro attuale pensi sia frutto di talento innato o delle esperienze che poi hai vissuto?
1: Oddio, (ride) diciamo che il talento innato... È quella cosa che ti fa riconoscere quello che tu hai vissuto come una cosa speciale. Quindi, in un certo senso ho messo insieme le, le cose che hai detto. Perché mh, vivere delle esperienze io una volta mi sono detto quanto sono fortunato a partecipare ai festival, cioè una, una delle parti più belle del, del percorso di un illustratore o di un fumettista, sono, sono i festival. Nei festival. Tu hai la possibilità di conoscere altri matti come te, altre persone che eh, si, si cimentano nello stesso lavoro e confrontarti con loro con le storie ad esempio Sai, ho, ho in mente questa storia di questo, di questo personaggio che finisce su una superficie piatta tipo un pianeta ma come i completisti una terra piatta che poi in realtà è un cd che poi in realtà lei è un'esploratrice spaziale che perde la memoria e confrontarti con le tue idee di fronte a delle, a delle persone che comunque vengono dallo stesso, dallo stesso background che comunque come te sperano di scrivere delle storie è importantissimo quindi il talento e anche la capacità di confrontarsi con gli altri, quindi di, di, a cer- di andarsene a cercare, come mi diceva sempre mia mamma e anche mia nonna, no? perché io me ne andavo a cercare e, e le prendevo spesso.
0: C'è qualcuno che ha in qualche modo ispirato il tuo lavoro, Ale?
1: ma tantissimi autori di fumetti da Gonagai eh, delle prime letture ma anche di Landog queste le letture da ragazzino sicuramente un autore a cui devo tanto è Davide Toffolo che è stato uno dei primi autori e di fumetti a non fermarsi soltanto al libro scritto tra i ragazzi morti sono stati per me fondamentali, poi Davide è incredibile perché riesce a, a appassionarsi a tantissime cose e a portarle poi nel, nel suo calderone magico creativo secondo me in Italia è uno dei, dei più bravi a portare il fumetto oltre soltanto alla, alla pagina stampata Co- così come lui non, c- non, non ho trovato nessuno e poi, vabbè, le, le passioni sono sempre state tantissime. Un altro nome, Rumiko Takahashi, l'autrice di Ramamezzi, eh, poi, eh, che ne so, mi viene in mente, posso dirti gli ultimi fumetti che ho letto, quelli ve li ricordo, per me valgono già come, come uno dei miei autori preferiti.
0: E a proposito, hai nominato Davide Toffolo e ti stavo per arrivare qui, no? Tu hai realizzato manifesti per festival musicali e hai anche firmato molte copertine di dischi e hai lavorato appunto insieme a Davide Toffolo e i tre allegri ragazzi morti, Bugo, Baustelle, Prozac più e Perturbazione. C'è un artista a cui vorresti illustrare la copertina di un album?
1: Uh. <ride> vabbè il cure ma non so se è possibile però ho visto che Robert Smith ha ha ritardato (ride) con l'uscita del nuovo disco quindi chissà magari c'è una possibilità che mi chiami per fargli la copertina
0: le tue illustrazioni Ale sono state inserite anche in libri come ad esempio Gridalo di Roberto Saviano di Luna in Luna di Samantha Cristoforetti Storie del Bosco Antico di Mauro Corona immagina immagina di ricevere ci sei
1: andata a fare veramente una ricerca dettagliata (ride) sulla rete
0: dettagliatissima perché io sono sono rognosissima da questo punto di vista cerco di essere sempre forse troppo precisa però insomma mi piace ora però immagina di ricevere la telefonata di un autore che desidera avere le tue illustrazioni nel suo libro chi ti sta chiamando?
1: <ride> Guarda, già quando è stato Saviano è stato, è stato veramente incredibile la, la, la situazione. Non, non, non riesco a immaginarmi veramente chi potrebbe essere. E perché alle volte ti capitano anche di, eh, che ti chiamino per dei lavori che poi dopo non vanno in porto. Eh, già è stata quando ho conosciuto Francesco Bianconi eh, e mi ha chiesto di fargli la, la, la copertina del, del, eh, del, del sussidiario. Che abbiamo rifatto un cofanetto molto bello edizione di stralusso e anche quella cosa a me mi sembrava incredibile Eh, devo dire che comunque la la telefonata (ride) più strana che ho ricevuto è stata quella di Federico Fiumani che è uno dei miei idoli eh, uno delle, delle, di, di Diaframma. Sono una delle band che amo di più. E quando mi ha telefonato, il numero sconosciuto, veramente ciao, sono Federico Fiumani con l'accento toscano. <ride> e io ho pensato che stessero pegliando per il culo <ride> perché, tra l'altro, lui voleva una canzone. Eh, voleva che gli altri, cioè la band dove suono, facessero una cover dei, dei Diaframma per il disco tributo ai Diaframma. Sì. E, e io. <ride> e io ti giuro, pensavo veramente fosse che qualcuno mi stesse prendendo per il culo, mi stesse facendo <ride> me stesse proprio una perculata, proprio poi top perché c'ero cascato di brutto, quindi eh, molto contento. Poi alla fine siamo riusciti anche veramente a fare una canzone per questo tributo e eh, super felicissimo.
0: Tra poco diremo di più e già lo stai accennando, no? E parleremo appunto di uno dei tuoi ultimi progetti, ma quanto e se è importante la musica, il suono nel tuo lavoro di illustratore?
1: (ride) Beh, io sono l'unico che ancora compra CD e dischi perché lavorando in studio preferisco ascoltare la musica nello stereo, quindi in un certo senso eh, ascolto la musica così come ho iniziato ad ascoltarla, con le casse dello stereo, il letto alle spalle e il mio tavolino sotto lo stereo con con la musica soprattutto e spesso è molto volentieri a manetta, a palla, non so come si dice, comunque col volume altissimo, ecco. quindi per me la musica è quella cosa, soprattutto quella musica inglese, che, mi, che quando disegno riesce ad escludermi da tutto il resto, quello che mi riesce a, a fare un pochino di silenzio intorno. È eh, bella questa.
0: Molto bella questa, ma è altrettanto bello Ale sapere che tu rimarrai ancora collegato con noi mentre noi nel frattempo speriamo che qualcuno alzi il volume, eh, mentre la lasciamo passare invece un po' di musica leggerissima, rientriamo in sala d'aspetto. C'è ancora collegato con noi Alessandro Baronciani. Ciao Ale, sei ancora te? Oh, Ciao,
1: sono ancora qui. Non Grazie l'ho fatto per scappare. Per... No, avete <ride> preso il pezzo di colapesce di Martino, grandissimi
0: <ride> esatto. <ride> Ale allora ora uscivamo appunto da questo discorso sulla musica, no? quanto è importante la musica e il suono nel tuo lavoro di illustratore ma mi piacerebbe che tu eh, parlassi un po' più approfonditamente di questo tuo ultimo progetto per il quale fondamentalmente io poi ti sto contattando perché è un progetto che ho letto, ascoltato ed è bellissimo, stiamo parlando di Ragazza CD che è un fumetto da guardare e ascoltare perché è un fumetto da guardare e ascoltare Ale?
1: Allora, banalmente c'entra anche con la pesce perché tutto è nato eh, quando io e Lorenzo avevamo fatto questo libro insieme edito da Bau Publishing che si chiama La Distanza questo libro scritto veramente a quattro mani girando a zonzo per la Sicilia è è una storia a cui eh, io e Lorenzo a un certo punto abbiamo detto non possiamo andare a fare le presentazioni normali nelle librerie eh, incrociando le gambe e parlando di un libro che nessuno ha letto facciamo, facciamo qualcosa di diverso e abbiamo ideato questo concerto disegnato abbiamo pensato a un modo differente per promuovere il libro cioè fare dei concerti con anche una situazione un po' eh, da challenge, da sfida lui suonava in acustico, senza, ele- senza, senza amplificatori e- eh, senza elettricità e io senza Photoshop senza il computer con gli acquarelli e, e le chine colorate e questa esperienza mi è piaciuta tantissimo anche perché eravamo soltanto in due <coughs> e abbiamo girato tutta l'Italia doveva essere pensa pensa Marta che abbiamo iniziato con la la paura di di avere sempre le date vuote invece ci siamo trovati a riempire la seconda sala di Parco della Musica a Roma che sono circa 700 posti e ad andare in sold out a metà tour quando la gente col passaparola ha cominciato a raccontare a tutti eh, la cosa magnifica che stavamo facendo in 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 questi concerti da questa idea di realizzare dei concerti disegnati, eh, insieme a Corrado Nuccini abbiamo, eh, abbiamo ideato il concerto Fumetti di Quando tutto diventò blu e praticamente Bao ristampava questo mio libro che erano da circa dieci anni che non veniva ristampato che si chiama Quando tutto divento blu che tra l'altro ha un altro link con, con la pesce perché Lorenzo dedicò una canzone a questo libro che si chiama appunto Quando tutto divento blu e, e io e Corrado Luccini avevamo immaginato uno spettacolo che parlasse <ride> Che, fosse, che parlasse del libro che fosse un racconto di, eh, proprio illustrato e suonato di questa storia a fumetti. Questo libro eh, andò benissimo, il, il, lo spettacolo eh, purtroppo fu, non partì mai, eh, cioè più che, non riuscì a partire quando avevamo pensato di partire per colpa della pandemia, ma eh, finita la quarantena eh, ci siamo trovati questo attimo di fortuna, tra virgolette, in cui il nostro spettacolo era l'unico spettacolo che si poteva eh, vedere perché la, la platea doveva stare seduta, quindi doveva stare distante e non per ultimo, ma io lo dico sempre in, come ultima cosa eh, particolare, Quando tutto diventa blu è un libro che parla di attacchi di panico, quindi... Eh, noi venivamo fuori tutti da un periodo veramente molto forte, eh, con perdite e tanta paura e e non so perché questo concerto ha avuto questa questa funzione anche un po' eh, catartica cioè è riuscita a catalizzare un pochino tutte le paure che giravano in in quegli anni che poi non è che fossero anni così distanti, perché stiamo parlando di quasi due anni fa. E, ed è stato incredibile, perché questi concerti dovevano essere soltanto... ne dovevamo farne solo otto, e alla fine ne abbiamo fatti, ne abbiamo fatti circa una trentina o più di 30, e dato che ogni volta le, 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 riempivamo sempre di più i posti a capienza, ci siamo trovati a suonare a Milano con 300 persone, io le guardavo queste persone perché non capivo cosa ci facessero tutte queste persone a vedere uno spettacolo che parlasse di attacchi di panico, era stranissimo volevo dire che avevamo toccato qualcosa con Corrado Lucini e Ilaria De Gomma che è una super cantante, Erskine e tutti e tutte ospiti femminili abbiamo poi registrato un disco che è Quando tutto diventò blu e, ed è la versione <ride> e, Musicale del mio fumetto, che invece ho disegnato. Questo disco è incredibile, anzi, io dico penso sempre a questo mio primato personale, perché se è vero che eh, i Pink Floyd hanno tratto un film da un disco. Eh, se è vero che Igor ha scritto un film da un fumetto, io sono l'unico che <ride> è riuscito a tirar fuori un disco da un fumetto.
0: Fantastico!
1: Questo, <ride> questo disco, quando tu tu, diventò blu, è stato stampato in vinile, ha dato il modo anche noi di eh, continuare con la tournée e fare i concerti, e ha buttato giù le basi per questo Ragazza CD. Ragazza CD è un disco incredibile, per il semplice fatto straordinario, cioè fuori dall'ordinario, per il semplice fatto che eh, Ragazza CD eh, mm, <ride> viene appunto dalla musica, non è, è una storia fumetti che nasce direttamente da delle canzoni, quindi abbiamo fatto l'esatto contrario di quello che è, è quando tutto diventa blu, cioè un fumetto che è diventato musica, qui abbiamo cercato della la musica e dalla musica abbiamo tirato fuori un fumetto ed è stato un lavoro difficilissimo non so se lo rifarò più eh, con questo <ride> è stato veramente difficile
0: No, in questa difficoltà però eh, da sottolineare così sempre perché sono in quella precisina che eh, Ragazza C.D. nasce eh, dalla tua collaborazione anche con Corrado Nuccini appunto dei Giardini di Mirò giungla Rachele Bastreghi dei Baustelle e la voce narrante è dell'attrice Chiara Leoncini e è bellissimo perché io ho ricevuto da poco appunto la copia a casa, no? è stato fantastico alle perché sono tornata proprio a essere un po' boomer come va tanto di moda dire oggi, no? quindi ho ritirato fuori eh, il, il lettore cd proprio, lo stereo, quello vecchio ho inserito proprio il cd per ascoltarmi le canzoni e le parole perché se tu sfogli la storia di ragazza cd il libro non ci sono parole nel libro esatto
1: e, ma ragazza cd è tutta una storia incentrata al fascino del, del, del lettore cd della musica da ascoltare sul lettore cd come una volta come una volta per, per, per la nostra generazione come una volta perché già una generazione prima quella che comunque ha ancora ai posti di comando, eh, sta cercando di farci piacere un'altra volta il vinile, tralasciando il cd. Il cd nel mio immaginario di ventenne negli anni 2000 era proprio quello immaginati un'era digitale che ancora non sapevi come sarebbe diventata un supporto eh, incredibile come il cd che ti permetteva 80 minuti di musica senza alzarsi e cambiare il lato del, del disco tu avevi un, un, il booklet, era un'esperienza veramente incredibile l'ascolto di un, di un disco fino alla fine io mi ricordo quando uscì il disco Chida dei Radiohead che aveva anche il booklet nascosto all'interno del tray mi piaceva tantissimo che ad esempio questa è una cosa che dico spesso sai come si chiama il, il cofanetto di plastica del cd eh, non so se tu lo sai il box, il cd box ah il box, il scusami box. ok sì, sì. c'ha un, c'ha un nome proprio particolare
0: <ride> no non lo sapevo
1: Facendo il grafico e lavorando molto con, con le band ho cominciato a imparare tutti i, i nomi tecnici di questi, di, di, delle scatole, dal DigiPak, dal gatefold e invece questo è incredibile perché la scatolina di plastica si chiama Jewel, si chiama gioiello perché per via dei diamantini per la ghiera con i dentini rotondi che tiene fissa il CD. Il Jewel se ci pensi è il gioiello, effettivamente noi a vent'anni ci pensavamo un pochino la... la meglio gioventù Eh, nel 2000 con con tutto il futuro davanti e l'era dell'acquario che ci ci prospettava un futuro veramente eh, migliore in realtà il CD ha perso subito perché appena la gente ha cominciato ad ascoltare la musica in streaming se se lo sono dimenticati tutti ed è un po' strano perché vedo questa cosa un po' simbolica anche sulla nostra generazione che è stata in un certo senso accantonata, messa da parte e così un po' come il CD, di cui non esiste neanche un immaginario, non esiste neanche una... Pff, non proviamo neanche nostalgia di questo supporto. Ecco, da questa idea del fatto che non esiste un immaginario, non esiste nostalgia e non abbiamo più memoria di quello che, sia, di che sono stati i nostri vent'anni nasce la ragazza CD e quindi questa esploratrice spaziale che per una ragione che si scopre leggendo il libro e si trova a perdere la memoria a finire su un cd appunto masterizzato per cui non, non, non sono permessi ricordi non sono permessi altri, altre memorie oltre quelle che ci sono sul disco e l'unico modo per uscire da questa situazione è la musica che viaggia al di là dei supporti e mi piaceva dedicare una storia al cd che tra (ride) l'altro era la cosa più costosa che potevi regalare a una persona a cui volevi bene.
0: E chissà tra l'altro, questo non ve lo posso svelare perché dovete assolutamente acquistare le ultime copie di Ragazza CD, leggerlo e ascoltarlo soprattutto, più che leggerlo guardarlo, osservarlo e ascoltarlo, ma chissà se la Ragazza CD di Alessandro Baronciani si chiama Veronica come la protagonista della canzone dei Baustelle che è in arrivo.
1: Non mi interessa con chi ti vedi non ha importanza che
0: gusti hai Torniamo nuovamente in sala d'aspetto Alessandro è rimasto collegato con noi Non lo sto facendo scappare ragazzi È ancora lì, vero Ale? Sei ancora lì, non stai
1: scappando La prossima canzone sarà sarà una canzone di ragazza CD
0: (ride) Sicuramente lo sarà Infatti, ma vedi che però però Mi rovini la sorpresa Ale, scusa (ride) Mi rovini la sorpresa Ma non mi rovini invece questa sorpresa qui Perché io penso che lanciamo un bellissimo invito Per i prossimi giorni Ale Perché 30-31 marzo e 1 aprile 2023 A Cattolica c'è il il Regina Fumetti Festival che è l'incontro tra il mondo del fumetto della musica e dell'illustrazione e tu sei tra i protagonisti di questi tre giorni, vero?
1: Sì, sono tra i protagonisti che il, il direttore artistico di questo nuovo festival di fumetti È incredibile perché effettivamente a Cattolica con cui avevo già collaborato per il Miss Fest che è uno dei festival gialli eh, più noti dell'Italia eh, noti d'Italia eh, parlando con eh, il comune, eh, erano tutti entusiasti eh, di creare una cosa, un festival di fumetti e gli ho detto io ho un'idea per un festival di fumetti ma è un festival che poi mette in pratica tutto quello che sono state le mie esperienze eh, dal concerto disegnato con Colapesce i, i miei idoli, infatti un'altra persona che mi dà una mano a condurre il festival è Davide Toffolo e a organizzare con me ci sono due delle persone a cui voglio più bene eh, che hanno inventato il, il, il festival di Milano che si chiama Miami, il, dove, tra le, dove sono stati per primi quelli a, a dedicare un palco all'illustrazione e hanno sempre fatto dei manifesti illustrati e dove il concerto disegnato era una cosa che si faceva dal palco principale con uh, guest star, tutti i fumettisti e illustratori che condividevano il palco con i musicisti. Da queste idee è venuto fuori questo festival che appunto si chiama Regina che si farà a teatro, al Teatro della Regina Cattolica il 31 marzo e il 1 aprile e sarà un festival Inedito, io ti dico dico la verità, sono curioso di vederlo come saranno curiosi di come
0: verrà fuori praticamente, come pensate, come invece sarà vissuto.
1: Esatto, sono curioso di vederlo come saranno curiosi di vederlo gli spettatori, perché devo dirti la verità, io non so ad oggi come verrà, perché la, la decisione è stata quella di non fare le mostre, di non metterci gli autori. Ci sarà una mostra di un editore per la prima volta. Metteremo in mostra gli editori dentro la biblioteca. E quest'anno abbiamo Bau Publishing, l'editore di Zero Calcare, che farà una visita guidata tra i loro 15 libri più eh, i 15 libri più famosi della loro casa, casa editrice questo così le persone eh, possono conoscere quanto lavoro c'è dietro all'editoria e quanto lavoro c'è eh, dentro la creazione di un libro, poi i libri verranno regalati alla biblioteca, poi ci saranno delle lezioni illustrate alla moda del TED Talk per cui eh, gli illustratori faranno delle, degli interventi sul loro mondo dell'illustrazione eh, c'è cioè Ale Giorgini, Luca Durbino e viene anche Valentina De Poli che è la direttrice di Topolino dal 2008 fino al 2018 è quella che ne ha viste tantissime, ha scritto un, un libro molto bello che si chiama Educazione Paperopolese viene a parlarne con delle slide illustrate dal mondo di Paperopoli e poi ci sono una cosa che neanche io so come saranno perché ho dato uh, a dei fumettisti la possibilità di fare un reading dal loro fumetto e questa è una cosa eh, che non l'ha fatta mai nessuno e io avevo visto dei reading una volta Gipi ne aveva fatto uno molto bello dalla mia vita disegnata male e, e ho sempre pensato fosse una grande idea per i fumettisti per eh, smarcarsi un pochino da quel mondo che era eh, quello appunto delle presentazioni quello che dove, dove io e Lorenzo eh, siamo, abbiamo cercato di scappare e rendere i fumettisti un po' una sorta di protagonisti e dargli la possibilità di fare un reading visivo, <ride> per cui la gente viene e legge il libro che poi eh, vorrà comprare. E nessuno parlerà intorno al libro, perché le persone leggeranno eh, insieme all'autore un pezzo della storia. E poi la la festa finale con il concerto disegnato. Quest'anno abbiamo per la prima edizione ho invitato Generic Animal, ci sarà Davide Toffolo e poi una delle band che secondo me è una delle mie band del cuore, eh, se non uno dei gruppi eh, nuovi al loro secondo disco magnifici, forse la, 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 la più bella scoperta del 2022 che sono i Post Nebbia. Eh, appunto il gruppo che viene dopo la nebbia, veneti, eh, vengono dopo la nebbia, post nebbia, sono incredibili perché mi sono subito piaciuti per per l'immaginario che riescono a creare nei loro testi e ho provato a scrivere alla band e ho cominciato a dirgli questa è l'idea del festival, vi va di partecipare a questa cosa un un po' pazza ed è bellissimo perché quando gli gli racconti che cos'è un concerto disegnato sono tutti felici di partecipare a questa nuovo modo di fare i festival, dei fumetti soprattutto e spero che vada bene perché le idee sono belle ma devono essere recepite, questa forse è la cosa a cui tengo di più, più che la riuscita del festival, mi piace che le le idee sono un po' come i semi buttati nel vento, io spero sempre che faranno fiorire il cielo.
0: Bello, allora, guarda, mentre parlavi, Ale, eh, io sono tornata indietro allo scorso anno ehm, dove tu sei stato protagonista in un TEDx Talk, giusto? (ride) In cui, tra le tante, parlavi di Obelix, ok? Così focalizziamo. E a un certo punto tu, eh, parlando di Obelix, dici con i superpoteri si fa arte, ok? Arte è qualcosa che possiedono tutti o solo alcuni, Ale?
1: Oddio, queste domande... Non so cosa rispondere, sono... (ride) Un po'... un po' domande da Vincenzo Mollica eh. No, Vabbè, un
0: po' scomode. guarda l'orale, io sono famosa qualcuno dice che sono domande scomode però eh, mi piace una cosa no? tu adesso usavi anche l'immagine dei semi gettati nel vento no? che magari fa- fanno fiorire il cielo che fa molto poesia, altra branca che a me piace tantissimo eh, se ti devo fare le domande classiche e non te le farò io nel senso sono quella che preferisce tirar fuori quello che non si vede e non si sente soprattutto
1: Allora è un discorso un po' strano perché eh, sai arte è una parola che bagna bene la bocca non lo so è anche un grande alibi perché eh, spesso succede anche quando frequentavo l'accademia e che molti amici che frequentavano con me eh, hanno, poi, ci hanno, hanno provato poi a fare arte poi quando hanno visto le prime difficoltà eh, hai questo grande alibi del, dell'artista che dice vabbè non, non mi hanno capito <ride> e, quindi, e quindi è colpa vostra se tutto quello che io ho fatto era comprensibile eh, dal mio punto di vista da, di artista <ride> ecco quindi sai c'è sempre questo lato negativo dell'arte <ride> questo, eh, questo Dead Star questo lato di d'Art Fenner, appunto eh, a cui l'arte eh, Deve bastare se stessa per essere arte e, no io credo che è bello quando l'arte de- è, è capita, è bello quando poi i semi faranno fiorire il cielo e, è bello anche soltanto se una persona che viene al festival capisce e dice va allora posso farlo anch'io <ride> e, che è poi quello che hanno scoperto i Joy Division quando hanno visto a Manchester eh, i Sex Pistols suonare di merda dal palco <ride> e, in quella sala concerti dove tra l'altro c'erano, c'erano tutti, c'erano ehm, i Badcock, c'erano, c'erano quelli che poi c'erano i Joy Division, c'erano, c'erano anche Bordi Sei a vedere questo concerto e, non lo dico, e, e, e spesso non si dice: uh, ma mh, dietro a questa idea del punk di poter salire sul palco e cantare senza preoccuparsi troppo della, mh, di quello che tu hai, eh, di quello che stai facendo, però potrebbe essere necessario perché così le persone che ti stanno guardando in quel momento possono dire beh se, ce l'ha, se lui è sul palco e, e fa così cagare allora posso farlo anch'io e magari lo posso fare anche meglio ecco questa parte qua dell'arte mi interessa cioè il venire in un certo senso recepito che è cioè, un po' come se riuscire a mandare un messaggio che dall'altra parte comunque uno riesce a decodificare magari capire è un po tanto magari capire è troppo e poi non, non voglio la comprensione però voglio che le persone si sbattano per, per creare un nuovo modo di fare le cose perché il modo in cui ci hanno insegnato le cose non basta più
0: ultima domanda in stile vincenzo mollica secondo me vincenzone mollica presissima <ride> non mi chiamerai più. <ride> Allora, c'è Giovanotti Ale che in una sua canzone dice «È questa la vita che sognavo da bambino». Se guardi la tua e i tuoi lavori, puoi dire lo stesso?
1: Banalmente, con un po' più di soldi, sì.
0: (ride) Adoro, fantastico. Fantastico perché, allora, hai parlato tantissimo e sono contentissima perché sei andato a fondo, tra l'altro, nelle domande che erano più importanti, i tuoi progetti, i tuoi lavori. Il Regina Fumetti Festival, che ricordiamo sarà il 30, 31 marzo e primo aprile a Cattolica e ovviamente tu ci aspetti tutti lì
1: al Teatro della Regina ci saranno anche un po' di coppie di ragazza cd e quindi se volete venire a trovarmi io vi aspetto anzi è anche una bella stagione e gli alberghi costano tutti a prezzi abbordabili perché abbiamo fatto un festival destagionalizzato, quindi con 30 euro dormite in degli alberghi di lusso. (ride) E poi è tutto a piedi, si arriva al mare, dal teatro lo si raggiunge a due minuti a piedi, il centro di Cattolica dal teatro sono due minuti a piedi, la stazione sono due minuti a piedi. Quindi in due minuti a piedi avete un pezzo d'Italia la più rappresentativa, la più divertente, è la più fantastica
0: Io ringrazio Alessandro Baronciani di essere stato in collegamento con noi grazie Ale
1: Adesso ci ascoltiamo uno dei brani con cui è è iniziata la raccolta fondi di Ragazza CD appunto perché Ragazza CD è è iniziato come un crowdfunding questa canzone si chiama Salta è cantata da Giugla ed è il modo con cui abbiamo iniziato l'esperienza di Ragazza CD
0: E con la canzone Salta noi saltiamo via da qui io salto via dal collegamento saluto Luca che dalla regia ha permesso questo collegamento anche oggi in esterna, io vi ringrazio per essere stati in collegamento con noi, ringrazio Alessandro Baronciani per averci regalato tutte queste bellissime perle, ci vediamo appunto con chi ci sarà a Cattolica questo fine settimana, io approfitto per inviarvi e mandarvi una buonissima settimana un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo martedì prossimo, ciao! Salto,
1: salto, come quel vecchio ci...